0: Ouais, alors voilà, à nouveau, une nouvelle chaîne. Alors pour ceux qui, qui me connaissent des autres chaînes, cette fois-ci, une chaîne sur euh, le métier d'architecte, hein, bah, qui est le mien. Hein. Donc euh, on va parler de, sur cette chaîne d'architecture, ça s'appelle Métamorphose architecturale. Alors l'architecture arch est tout ce qui est lié à l'architecture. Hein. Donc euh, le métier d'architecte, les outils, la création, mais également le marché de l'immobilier, la réglementation hein, qui est très lourde, euh, etc. etc. Donc, on va parler de tout ça. Et là, dans cette vidéo, je vais juste vous parler du métier d'architecte. Du métier d'architecte, de ma propre expérience. un hein, Pas du métier d'architecte en général, parce que je pense qu'il y a autant d'architectes que l'expérience d'architecte Beaucoup de gens vivent des expériences différentes euh, avec un même métier, ça peut arriver. Alors moi, je suis architecte des PLG. On peut dire que j'ai à peu près travaillé dans... Dans toutes sortes de, de structures, en fait, hein, puisque j'ai travaillé dans une petite agence en France, dans une agence moyenne, toujours en France, dans, dans une agence moyenne à l'étranger et dans de grandes structures, toujours à l'étranger, euh, pour des projets euh, situés au Moyen-Orient. Et donc, à chaque fois, et c'est ça qui est important euh, de, de, de comprendre, c'est qu'à chaque fois, je suis architecte, mais ce n'est jamais le même métier. Donc ça, c'est quelque chose qui est un, un point important à connaître quand tu es architecte, c'est que tu peux être amené à faire plusieurs métiers différents. L'architecte dans une petite structure n'est pas l'architecte dans une agence moyenne, n'est pas l'architecte dans une grande agence et n'est pas l'architecte dans un bureau d'études. Et là encore, n'est pas architecte sur un chantier. Cinq métiers différents. Quand tu les commences, bah c'est un nouveau métier en fait. Bien sûr, tu as des connaissances, mais en réalité, tu ne connais rien. Tu apprends, tu apprends sur le tas. Et euh, quand tu sors de l'école, tu as beau avoir appris des tas de choses, tu ne sais pas ce que c'est que de te retrouver sur un gros chantier euh, au Moyen-Orient avec des problématiques euh, qu'il faut résoudre très rapidement parce que tu as le client euh, saoudien qui n'est pas content. <rire> Donc ça, c'est un truc qui s'apprend sur le tas. Et c'est passionnant. Tu vas avoir ta dose de stress, mais c'est passionnant. Et c'est ça qui est extraordinaire quand tu es architecte. Je connais pas beaucoup de métiers qui t'offrent autant de possibilités. Quand tu es médecin, es médecin hein, que tu sois à Paris ou euh, à Dubaï ou euh, à Las Vegas, es médecin. que tu sois dans une petite structure ou une grosse structure, tu as un patient et tu dois le soigner. Hein, D'accord Donc, euh, c'est pas un autre métier si tu veux. Tu es... Alors, il peut y avoir quelques variations euh, si tu es médecin généraliste et que tout à coup, tu dois t'occuper de... Tu deviens, par exemple, administratif. C'est-à-dire que tu passes de médecin à gérant d'un hôpital. Là, effectivement, c'est un autre métier. Tu es toujours médecin, mais tu ne pratiques plus. Ou bien, euh, tu peux devenir médecin et puis, le lendemain, devenir ministre de la santé. <rire> hein Ça existe aussi, voilà. Mais architecte, c'est l'un des métiers les plus polyvalents qui soit. Si tu es quelqu'un qui aime changer, euh, voilà, découvrir des tas de trucs, c'est vraiment le métier qu'il te faut. En sachant qu'il y a également beaucoup, beaucoup de points noirs dans le métier d'architecte. Alors d'abord, comment j'en suis arrivé à devenir architecte Depuis que j'ai 10 ans, je fais de la bande dessinée. Donc j'ai toujours euh, dessiné, dessiné, dessiné. Ma passion, c'était la bande dessinée euh, belge. Et bien sûr, le premier d'entre eux, pour moi, mon idole absolue, c'était Franquin. Et <rire> d'ailleurs, dans les bandes dessinées de Franquin, l'une des choses qui me passionnait le plus, c'était de me plonger dans ces vignettes dans lesquelles il y avait des, euh, des morceaux de ville. Vous savez, euh, à l'époque, moi, j'habitais à la campagne, dans un village de France. Et la ville me, me faisait rêver, en fait. Avec ses bâtiments type haussmannien, avec les antennes sur le toit, tu sais... Tout cela me faisait rêver. J'étais capable de me plonger dans, dans ces vignettes pendant des heures et des heures. Et moi, je les redessinais tout le temps. C'était quelque chose qui me passionnait, qui me faisait rêver. Ensuite, je suis allé au lycée et les matières principales, c'était la physique, les mathématiques. Mais il n'y avait pas d'art. Donc du coup, je faisais les beaux-arts en extrascolaire. Et un jour, je rencontre. j'étais à l'internat. Je rencontre un, un surveillant qui était étudiant en architecture. Et il me voit dessiner il me dit mais toi il faut vraiment que, que tu fasses euh, architecte bah, je lui dis non moi j'ai pas euh, je veux justement euh, me lancer pour faire de la bande dessinée ou alors j'avais il y avait un autre j'avais une autre passion c'était la musique et donc voilà j'étais un peu partagé entre être, voilà être dessinateur de bande dessinée ou bien euh, euh, grand euh, grande star du rock <rire> grand guitariste il me dit « mais tu rigoles ». Et je lui dis « non mais moi, tu sais, je veux m'éloigner de tout ce qui est scientifique, les maths, la physique, après le bac, je veux en finir, j'en peux plus ». Il me dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Dans les études d'architecture, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de physique. Il y a un peu de cours sur les résistances des matériaux, ce genre de choses, mais euh, c'est pas ça que tu fais. On fait euh, euh, du dessin, euh, du dessin technique forcément, hein, euh, pour faire des plans, des axonométries, etc., enfin, ça, c'était de mon temps. Aujourd'hui, c'est eh ben, terminé tout ça. Et là, je découvre, ah bon, euh, c'est ça l'architecture Il me dit, bien sûr, bien sûr. Des maths de, de, la, de la physique, t'en feras quasiment plus. Il y aura, je te dis, il y aura un peu de, de cours sur la résistance des matériaux, des choses comme ça, mais c'est tout. Je me dis, bah, tiens, ça, c'est pas bête. Et donc, arrivé euh, bah, au moment où j'ai eu mon bac, eh ben, j'ai euh, fait une, une école d'architecture à Paris. Voilà, donc imaginez euh, débarquer à Paris... Euh, après en avoir rêvé dans les bandes dessinées de Franquin, la boucle était bouclée en quelque sorte. Maintenant, je reviens au métier d'architecture, hein, parce que je vais quand même pas te raconter ma vie euh, année après année. <rire> Déjà, si tu es resté jusque-là sur la vidéo, c'est qu'on est bien. Hein. Je parlerai des études d'architecture dans d'autres vidéos. Je vais découvrir en devenant architecte et en exerçant le métier d'architecte, une chose que beaucoup de gens disent une fois qu'ils exercent le métier, c'est que ça n'a rien à voir avec les études. Enfin, encore une fois, de mon temps. Alors, pour vous situer, on est dans les années 90. Les études d'architecture, d'ailleurs, souvent, euh, certains profs disaient, profitez-en. Parce que quand vous serez architecte, ce sera fini, tout ça. Et il voulait dire par là, les dessins, les, les envolées, les machins, les tests, les concepts. Quand tu deviens architecte, tout ça, c'est terminé. D'accord tu es, es dans le concret. Hein, il faut faire le permis de construire. Hein, et puis la mairie te ramène le permis de construire parce que, bah non, hein, ça va pas. Non, la fenêtre là, elle est trop grande ou je sais pas quoi. Et pour peu que tu trouves, tu te retrouves dans une zone des bâtiments de France, ah là, il va falloir que tu redessines ta façade, d'accord Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même. Hein, quand tu deviens architecte, c'est fini tout ça. Hein, tu vas déjà devoir te coltiner le PLU, le plan local d'urbanisme. Tu vas de devoir te taper la RT ou la RE. Et alors, RT, RE, c'est Réglementation Thermique euh, ou Réglementation euh, Énergétique. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, oui. ah mais oui, tu vas devoir en apprendre des acronymes. Des réglementations en voiture, voilà. Je ne sais pas si tu as vu, récemment, les agriculteurs ont manifesté avec leurs tracteurs. Là, Ils ont menacé de bloquer Paris parce qu'ils étaient submergés de normes. T'sais, parfois, je me demande si les architectes ne devraient pas acheter des tracteurs bloqué paris mais surtout ce qui était un choc c'est ça a été de voir que tout ce processus de création c'est la chose qu'on kiffe tous les architectes c'est de designer créer dessiner concevoir les plans monter la 3d euh, etc ou les maquettes ce processus là cette partie là de l'architecte dans la vraie vie c'est 15% ah oui oui tout le reste, c'est rendez-vous avec le client, visite de chantier, discussion technique, euh, réglementation. Alors bien sûr, à un moment donné, il va falloir que tu te poses, que tu conçoives quelque chose. Et dans, même dans le processus de conception, le, le côté « je prends mon stylet et je décide sur mon iPad Pro ah, », parce que j'imagine qu'aujourd'hui, la plupart des gens euh, font ça. Hein. Même moi, je le fais, donc. <rire> Tout ça, c'est vraiment, euh, je te dis, c'est 15%. Le reste du temps, tu seras... Euh, alors avant, il y avait, euh, on était sur AutoCAD, maintenant on est plutôt sur les logiciels de BIM, comme euh, Revit euh, ou Archicad ou, euh, ou, ou d'autres. Mais bon, Revit, c'est le premier parce que ça, ça a été racheté par Autodesk. Archicad, je crois que c'est le deuxième dans les parts de marché. On s'en fiche. Archicad, Revit, euh, euh, Vectorworks, je ne sais quoi. Le principe, c'est le même. C'est-à-dire concevoir euh, des plans euh, sur, euh, sur un ordinateur. Et ça, ça peut paraître, là encore, euh, séduisant. Quand tu es étudiant, ou même quand tu n'es pas encore étudiant en architecture, tu dis « Ah oh là là, j'aimerais bien faire ça, faire des plans, etc. » Tu vas voir que c'est quand même assez... Euh... <rire> c'est assez pénible, il faut bien le dire. C'est assez pénible. D'ailleurs, euh, un architecte heureux, c'est un mec qui ne touche plus un ordinateur. Voilà, il est là, il trace ses traits. En face de lui, il y a trois gars qui travaillent dans son agence. « Non, mais moi, je vais plutôt ça, voilà. Hein? Voilà, Stéphanie, tu tu, ouais, tu, tu fais ça. » Voilà, essaye de me faire une 3D pour, euh, pour avant ce soir. D'accord, allez. voilà. Ça, c'est l'architecte qui a réussi sa Les trois autres architectes, là, HMO, comme on dit, parce que moi, je suis architecte TPLG. Il y a l'architecte DE, donc euh, diplômé d'État. Lui, il peut exercer en tant qu'architecte, mais uniquement sous la responsabilité de quelqu'un qui peut signer en son nom. C'est la différence. Euh, pour pouvoir signer en son nom et être enregistré à l'ordre des architectes, il faut soit être architecte des PLG, soit être architecte euh, HMO. À ne pas confondre, bien sûr, avec architecte d'intérieur. Je ferai une vidéo rien que sur cette appellation. Ah oui, abonne-toi. Abonne-toi parce que tu vas voir cette cette vidéo, tu, tu vas t'en souvenir. Architecte d'intérieur. Hein Toi, t'es architecte d'intérieur ou plutôt extérieur Aïe 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 aïe, on va Alors, depuis tout à l'heure, je te donne quand même l'impression de, de parler de, de façon assez négative de ce métier d'architecte. Qu'est-ce qu'il a lui Alors finalement, faut pas le faire ou faut le faire J'ai pas compris. <rire> en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant de s'engager dans des études aussi longues, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et ne pas penser que c'est euh, l'architecte que tu vois dans les films hollywoodiens. Tu sais, le mec qui va avec sa décapotable, qui débarque dans son agence, hein, tu as les, euh, les plans roulés, euh, tu as les discussions au café. Oh, si ça arrive, ça. la discussion au café, c'est.. <rire> si, ça, c'est la vérité, ça. <rire> Mais tu vois ce que veut dire la belle image, <rire> où le mec, je te dis, il trace un trait, ouais, moi je vois ça plutôt. Oui, ça, ça existe. Mais voilà, je veux que tu saches quand même qu'il bon, y a beaucoup, beaucoup de moments pénibles dans ce métier. Euh, alors, je n'ai pas parlé encore du, du, de la phase suivi de chantier qui, euh, qui est également très, très importante euh, dans le métier architecte et qui, parfois, euh, peut là encore être un petit peu, un petit peu pénible. Voilà. Mais c'est passionnant, le suivi de chantier. C'est là que tu apprends le plus, d'ailleurs, sur le métier. C'est quand tu es sur le chantier que tu es confronté euh, au truc que tu as dessiné et que le type te dit... Euh, euh, « Si, 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 pas bon ça, si. Euh, si, 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 si c'est bon. <rire> » Tu dis « c'est bon » parce que tu dois dire « c'est bon ». Il faut quand même que tu fasses euh... « si, si, c'est ça, c'est ça. » Non, c'est passionnant. Le... Les chantiers, c'est les engueulades avec les clients, avec le l'entreprise le... de BTP, c'est extraordinaire. <rire> voilà, bon, ça fait partie du job. Hein. De toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. Mais si tu me poses la question, regrettes-tu d'avoir fait ce métier la réponse est mille fois non. Pourquoi Parce que là, maintenant, je vais te parler des choses euh, qui sont euh, positives sur le métier d'architecte. D'abord, tu n'es pas simplement architecte quand tu es architecte. Quand tu es architecte, tu es également dessinateur. Tu es artiste. Tu es photographe. Tu es vidéaste. Tu es politicien. Eh oui, parce que tu vas devoir faire de la politique pour décrocher un contrat, etc. Tu es technicien, tu es un geek, tu es un étudiant éternel, parce qu'en architecture, comme dans beaucoup de métiers, tu es en apprentissage permanent, tu es toujours obligé d'apprendre. Par exemple, dans les années 90, AutoCAD euh, existait hein, déjà, euh, moi je me souviens, euh, j'ai fait une année d'études à, à Dublin, j'ai fait un, un projet complet en 3D avec AutoCAD 13, euh, oui, ouais, je me souviens encore de la version d'AutoCAD. C'était les débuts en 3D euh, sur AutoCAD. C'était extraordinaire à l'époque. C'était une révolution. Euh, et si tu voulais mettre des matériaux, des machins, tu transférais ton dossier sur le... ton, ton objet, enfin ton projet, pardon, sur euh, 3DS Max. Donc, l'architecte de l'époque, il est sur AutoCAD ou sur plan papier, etc. Dix ans plus tard, il y a quelque chose qui s'appelle le BIM. BIM, c'est Building... Information Modeling, ça veut dire la maquette numérique. Et là, tout le monde doit réapprendre euh, les logiciels euh, comme euh, ceux dont je te parlais tout à l'heure, Revit, euh, Archicad, etc. Sans parler des logiciels annexes de conception, comme par exemple SketchUp, qui est l'un de mes logiciels préférés, eh bien, l'architecte est obligé d'apprendre encore et toujours. Il doit également toujours se mettre à jour des réglementations il doit se mettre à jour euh, des, des. même, ça paraît idiot, hein, mais euh, des ordinateurs, des machins, des cartes graphiques. Il est constamment en train d'apprendre. Il regarde ce que font les collègues. Il est toujours obligé d'apprendre les nouveaux matériaux, les nouvelles techniques de construction, etc. etc. Donc, c'est un métier où tu es un étudiant permanent. Le nombre d'architectes qui font euh, plusieurs choses à côté de l'architecture.. C'est très connu, hein. c'est quasiment un architecte sur deux a une activité annexe. Pour ça, rien que pour ça, le métier d'architecte est formidable. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler, euh, je vais pas rentrer dans le détail du métier d'architecte. Hein. On ne va pas prendre un exemple, euh, comment faire un plan, ou ce genre de choses, ce n'est pas un cours d'architecture. Le métier d'architecte a aussi ceci de, de très satisfaisant qu'il change la vie des gens. Que ce soit une maison euh, pour... Euh, une famille, ou bien un bâtiment public, de voir une fois que tout ça c'est terminé, euh, que tu as des gens qui évoluent à l'intérieur de ce bâtiment, et tu les vois, par exemple, à une fenêtre, et tu te dis « Ah ouais, je me souviens de cette fenêtre <rire> !»« Ah, je voulais la faire un peu plus petite !» Ça fait quelque chose, quand même. Euh, Il voilà, y a un côté un peu... Alors, c'est sûr que si, en revanche, les gens se plaignent de ton bâtiment <rire> à l'unanimité, là, c'est autre chose. Hein, un peu comme, par exemple, le palais de justice de, de Paris. Je ne parle pas de l'ancien historique, je parle du nouveau, de, de piano. La plupart des gens qui y travaillent s'en plaignent à longueur de journée. Donc euh, là, c'est un peu différent. Là aussi, c'est un peu une... quelque chose que tu verras dans ton activité d'architecte les gens parfois ne seront pas nécessairement contents de, de ta prestation c'est comme ça hein. tu, tu, tu n'y peux rien le métier d'architecte va également t'offrir un challenge permanent tout au long de ta carrière chaque nouveau projet est un problème à résoudre et donc ce sera pas tu ne seras jamais dans le métier d'architecte dans une routine il peut y avoir de la routine mais tu auras toujours des nouveautés des choses, ah mince, comment je vais bien pouvoir résoudre ce, ce problème de recul, etc. Comment je vais faire pour respecter le PLU, le plan local d'urbanisme. Enfin, il y, y aura toujours euh, quelque chose à résoudre qui va te poser problème. Et le fait de te poser dessus, ça peut durer des heures, des jours. Mais le fait de le résoudre au final et de voir que ça devient réalité, ça c'est euh, formidable. Ça c'est vraiment gratifiant. Et ça permet d'avoir donc notre esprit, notre cerveau en permanence, en ébullition, en quelque sorte. Et on sait, hein, on sait, il y, y a des études qui montrent que pour vieillir sainement, pour ne pas avoir par exemple des maladies de dégénérescence cérébrale, il est important d'avoir son cerveau qui travaille toujours, toujours. C'est pour ça d'ailleurs qu'on conseille aux gens de lire d'avoir une activité intellectuelle, en plus d'avoir une activité physique. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas une vidéo pour parler du métier en, dans sa pratique en lui-même. On verra dans d'autres vidéos, euh, par exemple le processus de design, etc., euh, comment ça marche. Alors, l'un des points euh, dont il faut parler, et qui est certainement l'un des plus importants, parce qu'il faut pas se raconter de craque, hein, c'est important. C'est bien sûr l'argent. Est-ce qu'être architecte en France, ça rapporte ouais. Non, non, non. Moi, j'ai vu la différence en allant travailler à l'étranger, c'est le jour et la nuit. D'abord, il faut savoir que euh, l'architecte en France n'est pas vraiment considéré. Un architecte aux États-Unis, il a la même, le même statut et le même respect qu'un médecin. En France, tu vois bien que c'est pas le cas. Un salaire euh, d'un architecte dans une agence qui débute, bon, je crois que c'est à peu près aux alentours de 2000 balles brutes, 2200. Euh, es architecte quand même. T'as fait euh, je ne sais pas combien d'années d'études. C'est quand même un métier, tu t'attends à gagner euh, minimum d'avoir 3000 balles net dans ta poche, tu vois, au premier salaire. Ah non. Non, non, ça il faut pas rêver. Et même quand tu es euh, genre chef de projet, tu as euh, quelques années d'expérience quand même, tu gagnes pas une fortune. <rire> voilà. Quand tu te fais 50 000 balles par an euh, en tant qu'architecte, tu peux t'estimer heureux presque. C'est un métier qui n'est pas bien payé en France. Malheureusement. Un autre point noir, c'est que non seulement les architectes sont pas bien payés, mais en plus, ils ont de lourdes responsabilités. Et en général, quand tu as de lourdes responsabilités. Ben, tu dois avoir le salaire qui va avec. C'est ça qui, qui n'est pas normal. Un chirurgien, il a de lourdes responsabilités, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, il a le salaire qui va avec la responsabilité. L'architecte n'a pas ça. Alors, bien sûr, si tu es... Euh, si tu as ta, ton agence et que ça marche bien et que vraiment, tu, tu voilà, oui, tu peux gagner euh, même très très bien ta vie. Hein, ça me rappelle euh, la fois où j'avais... Euh, je travaillais sur le sur un palais de justice euh, et j'étais allé voir euh, Jean Nouvel, une conférence de Jean Nouvel. Bon, il arrivait en Porsche 911, <rire> tu vois. D'ailleurs, tiens, c'est un truc, euh, je, je parlais tout à l'heure de la polyvalence du métier. Un des trucs aussi qui est, fait souvent par les architectes, c'est, par exemple, écrire des articles dans les magazines, faire des conférences, des choses comme ça, des présentations. Voilà, c est, c est, ça fait aussi partie des, des choses que tu peux faire à côté. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce métier. Voilà, dans une deuxième partie, je vous parlerai un petit peu plus en détail de ce métier. Et dites-moi dans les commentaires quels sont, par exemple, euh, les sujets dont vous voulez que je vous parle. Et puis, euh, on fera ça. Voilà, donc, euh, première vidéo de cette nouvelle chaîne. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu peux aller voir dans la description toutes les autres chaînes que j'ai. Il hein, y en a pour tout le monde. Il hein. <rire> y a tous les domaines. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut